0: No sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con una persona muy terca, muy, muy, muy terca. Y, y son son como difíciles de, de hacerlos cambiar de opinión. O sea, ellos ya cuando se les mete algo en la cabeza... Ya no hay argumento, ya no hay discusión, ya no hay tiempo que tú inviertas que los haga, haga cambiar esta idea que, que ellos ya tienen, ¿verdad? Es difícil que estas personas también puedan aceptar un error o hacer algún cambio de opinión. Ahora, si usted nunca se ha encontrado con esa persona, probablemente usted sea esa persona terca, ¿verdad? Y todos lo somos de una u otra, de, de una u otra manera, ¿verdad? Eh, podemos llevar la terquedad a, a niveles increíbles, a, aferrarnos a, a ciertas cosas eh, y nadie nos puede hacer cambiar, cambiar de opinión. Estamos muy, muy, muy eh, aferrados a esas cosas. ¿Y por qué sí? Porque nosotros lo queremos, porque nosotros pensamos que que es lo mejor, pensamos que es lo correcto, pensamos que es eh, divertido, cualquier cosa. Pero nosotros, o estas personas, verdad llamémosle así, ya han tomado esa decisión acerca de algo y no hay forma de que los podamos hacer cambiar. Y somos, así un poco también, en nuestra vida espiritual, nos aferramos. Nos aferramos justamente a, a llenar el vacío que existe en nuestro corazón con ídolos. Aún y cuando alguien nos diga que esto puede estar mal, aún y cuando sabemos por la palabra de Dios que nos dice que esto está mal, nos aferramos a estos ídolos y somos tercos y no queremos dejar que, que alguien o algo nos los pueda quitar. No pueda quitar. Es triste. Pero es la realidad, no solamente del pueblo de Israel, pero también de nosotros como humanidad y de nosotros, incluso los que estamos aquí, estamos escuchando esto a través del Zoom. Regresando a nuestra historia en primera de, de Samuel, podemos encontrar un poco de esta terquedad en este pueblo. Un pueblo que Dios les ha hablado una y otra vez acerca de lo que Él quiere acerca de ellos. Y Dios demanda esa esa humildad acerca de ellos y esa obediencia exclusivamente a Dios. Pero el pueblo de Israel se ha revelado. Y, y, y ellos siguen aferrados a querer tener no solamente a Dios, sino que han tenido ese ese guardadito, digamos, y han tenido sus sus ídolos y sus sus otros dioses que le han estado acompañando. Y este es el caso que, que, que presentamos en este punto. Eh, ya, ya hemos visto cómo el arca de Israel ha sido regresada a, 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 bueno, no al lugar donde corresponde, pero sí a las personas con las que debería de estar porque los filisteos no regresan por todo esto por todo esto que está pasando, ¿verdad? Y, y el, el que el arca haya llegado nuevamente al pueblo de Israel, no fue del todo feliz, porque no les fue tan bien como ellos pensaban, también trajo desgracia a su vida. Y lo único que esto ha ocasionado, parece ser, es que el pueblo se ha ido alejando y alejando de Dios creciendo este vacío que ellos tienen en su en su vida, en su corazón, y están ahí luchando con esto, el pueblo no ha cambiado. Ha decidido refugiarse ante esta tristeza, ante esta desgracia, ante estas adversidades en ídolos. Así han querido resolverlo. Y aún así, cuando todo esto ha pasado ellos lloran por la ausencia de Dios es como saben lo que deberían de estar haciendo y saben cómo deberían de estar como el pueblo escogido de Dios disfrutando de una relación especial pero no la tienen ellos lo saben y, y, y es como como una espinita que traen ahí clavada como que ¡ay! De, deberíamos pero aún así seguimos con esto, seguimos con nuestro pecado. No sienten la plenitud de tener a Dios con ellos, a tener a Dios de su lado y gozar de esa relación que deberían estar teniendo. Y se ha dado cuenta usted a, a, a través de estos versículos y a través de estas eh, historias que hemos estado viendo, la similitud que nosotros tenemos con el pueblo de Israel. Somos tan parecidos a ellos les decimos que son unos tercos y que son unos cabezones que, que Dios les ha hablado tantas veces nosotros estamos igual somos muy parecidos incluso nos han pasado cosas malas cosas que nosotros podemos pensar que, que sería algo como coloquialmente decimos que vamos a agarrar el rollo pero no es así no ha pasado estas cosas pueden ser por designio de Dios o incluso por consecuencia de nuestro pecado. Y tenemos el conocimiento de lo que Dios demanda de nosotros, ahora a su pueblo, ahora a sus hijos. ¿Y qué estamos haciendo? En cambio, usted y yo nos refugiamos en los ídolos. Hemos decidido tomar otras cosas para llenar ese vacío que hay en nuestro corazón, cayendo en un abismo cada mes más profundo de desesperación de desánimo de vacío en nuestras vidas igual que el pueblo de Israel el versículo 2 nos dice que, que ellos lamentaban en pos de Jehová, ellos sabían que estaban lejos y que habían fallado a Dios pero, pero no se sentían no se sentían capaz de estar ahí, era justo lo que ellos estaban viviendo, ese vacío que habían tratado de llenar con tantas otras cosas. Ahora Samuel ve esta oportunidad en el pueblo, y él empieza a observar lo que está pasando, no solamente con la gente a su alrededor, sino que, que escucha probablemente que estos, este vacío, esta dificultad que algunas personas tienen para sentir esa plenitud, se siente en toda la nación. Se siente entre los líderes que, que están llevando el, el pueblo. Y aparece Samuel después de, de algún largo tiempo, porque no lo habíamos visto en toda esta historia que estudiamos acerca del arca, que vimos a, a, a algunos sacerdotes y, y en las guerras y todo esto. ¿Y dónde había estado Samuel? ¿Acaso estaba de vacaciones? ¿Acaso estaba pasándosela muy bien, medio escondido, para que no le to, tocara todas estas cosas que estaban que estaban pasando? Pues no lo creo. Lleva así al, al, algún tiempo estando lejos, nos dice eh, eh, el versículo 2, que, que llevaban al, acerca de, de 20 años en esta condición el pueblo de, de Dios. ¿Y dónde ha estado estos 20 años, Samuel? ¿Qué ha, ¿Qué ha hecho por la nación? Pues seguramente está haciendo su trabajo como juez, sacerdote, pero no era un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque el pueblo se había llenado de otros, eh, de otras personas que predicaban a, a estos dioses que, los, que, que, que el pueblo de Israel ha, ha adoptado. Entonces al pueblo no le interesaba tanto escuchar al Dios que se había ido, al Dios que no les había escuchado o, o no les había ayudado durante durante la batalla. Era eh, ese amuleto que nosotros teníamos y ese amuleto que nos ha fallado. Entonces Samuel seguramente eh, vivía en una opresión y, y, y con una carga porque no podía estar hablando de Dios y predicando como seguramente él lo quisiera hacer. Entonces predicaba donde había oportunidad. Hablaba acerca de Dios con las pocas personas que podían escucharlo y en los pequeños lugares donde él podía realizar esta tarea. No era ese sacerdote o ese juez que tenía una posición especial en este momento. Parece que han sido 20 largos años de, de oscuridad para el pueblo y también para Samuel. Pero ahora tiene esta oportunidad delante de él, y él habla a la casa de Israel. Él habla a, a las personas que se han reunido, eh, tal vez llorando, tal vez angustiados, porque no sienten esa plenitud de la relación que deberían estar viviendo con Dios. Y Samuel no pierde el tiempo. Él va directo al grano. Él sabe lo que tiene que decirle a estas personas. ¿Quieren realmente regresar a Jehová? ¿Quieren realmente continuar con esta relación que deben de tener con su, Dios, con su Dios? Entonces, iniciemos. Iniciemos por el corazón. Samuel habla al corazón de estas personas. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Ahí está el meollo del asunto, porque el verdadero arrepentimiento no se trata de un llanto, no se trata de una condición que puedes reflejar, no se trata de estar triste y estar aguitado, sino que realmente el verdadero arrepentimiento inicia en el corazón, y luego se verá manifestado en otras cosas, se verá manifestado entonces en lo externo, en lo exterior. Y Samuel sabía que era lo importante, lo que Dios quería para ellos, lo que Dios demandaba de su pueblo. ¿Se acuerda lo que nos dice Proverbios 4? Que debemos de cuidar, ¿qué? Nuestro corazón, porque de él mana la vida. Dios tiene ese ese especial tesoro que quiere de las personas. No, no no las obras o cosas externas que pudieran hacer, o cambios externos, sino que a Dios realmente le importa el interior, el corazón. Mateo 15 nos dice, porque del corazón, que Sale, es la esencia de lo que realmente somos nosotros. Los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, hurtos, falsos testimonios, las blasfemias. Todo proviene de nuestro corazón. Es por eso que es tan importante que el pueblo realmente regrese a Dios de corazón algo sincero de parte de ellos. Dios quiere, lo más importante de nosotros, un arrepentimiento genuino y profundo por lo que hemos hecho mal. Que realmente nos podamos arrepentir de nuestro pecado. Si de corazón se arrepienten, entonces entonces habrá consecuencias exteriores que se tendrán que ver. Quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros y preparad vuestros corazones solamente a Jehová. Ay, el, el pueblo tenía que quitar todos esos ídolos que se, había, que, que se había apropiado, adueñado y no solamente Samuel estaba hablando de los ídolos y figuras físicas que seguramente el pueblo de Dios tenía, sino que estaba hablando de esos ídolos que había formado en su corazón eh, eh, esa, eh, esas imágenes a las cuales ahora el judío estaba poniendo ahí la confianza, el pueblo de Dios estaba poniendo la confianza en ellos, ahora hay que quitar todo eso Quita todo eso que hay en tu corazón. Y ojo, todo, todavía seguimos hablando de esa transformación interior que, que, que los del pueblo de Dios tenían, tenían que hacer. Y hay que quitarlos a todos, hacer esa limpia. Y en especial... como. Hace un énfasis ahí, Samuel, en, en ese ídolo, ese, ese Dios falso que había estado tomando tanta fuerza eh, eh, entre en medio de, del pueblo de Dios en ese tiempo, Astaroth. Una eh, diosa muy fuerte en la cultura tanto cananea, los filisteos, todo lo que rodeaba al pueblo de Dios eh, eh, en este entonces. Y esta diosa era relacionada con la fertilidad. Era, eh, ese, no, no solamente que como ofrenda se realizaban actos sexuales, sino que también eh, la provisión que, 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 que ella daba era una fertilidad, no solamente en las cosas como en el campo y en las cosas que son para comer, sino que también en las personas que, que querían tener o más hijos y, y unas familias más grandes. Y, y parece que, que esto tiene un poquito de sentido porque el pueblo de Dios toma a Astarot como, digamos, uno de los principales dioses en su vida. Pues a los filisteos de, que también adoran a, a, a ella, pues les está yendo bien. Y otra cosa es que, pues a nosotros nos ha ido muy mal. Y muchos hombres han muerto. Entonces, pues queremos que también nos vaya bien tanto en nuestras tierras, en nuestra situación social, pero también queremos gente en el pueblo, ¿verdad? Y quieren como hacer crecer el pueblo de Dios. Y necesitaban un pueblo numeroso nuevamente. Y así inicia la limpieza en el pueblo de Dios. Empieza en el corazón, empieza en lo más profundo. Del pueblo de Dios. Y aún Samuel les pide que quiten esos ídolos que hay en su corazón y que probablemente puedan tener también en su casa. ¿Por qué? Porque Dios quería algo del pueblo y ellos tenían que entender esto: que sólo a Jehová, sólo a Él, deberían de servir. Este era el deseo de Dios para su pueblo. Dios quería que su pueblo tuviera esa relación especial solamente con Él y que le dieran ese lugar que solamente le corresponde a Dios, solamente a Él servir. Tenían que servir en este tiempo que ellos estaban viviendo, parece que no dejaban de cumplir con sus obligaciones en cuanto a Dios, pero también servían a Dios. Y servían a otros dioses. Tenían otras cosas que estaban que estaban haciendo. Y esto no funciona. No, no es la forma en la que Dios quiere vivir en comunión con sus hijos. Parece que el pueblo no veía mal la multiadoración o, o tener varios dioses a la vez. Mateo 6.24 seguramente recuerdan que no podemos servir a aquel. A dos señores, porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Aquí Dios hablando, no, Jesús hablando, no podéis servir a Dios. ¿Y qué? A las riquezas. Un ídolo que probablemente podríamos tener algunos de nosotros. Pero Dios le pide a su pueblo que se arrepienta y que solamente a Él debe de servir. Entonces, arrepiéntete de corazón para disfrutar una relación plena con Dios. Necesitamos arrepentirnos. El pueblo necesitaba arrepentirse para recobrar esa comunión que tenía con Dios. Pero es también nuestra condición. No seremos acaso... Alguno de nosotros, multiadoradores, que, que conocemos a Dios y, y que pensamos o en teoría le damos esa posición exclusiva que solamente Él merece, pero tenemos por ahí alguna, algún, al, algún diosito escondido en nuestro corazón, porque seguramente no lo tenemos en nuestra casa, ¿verdad?, ¿No tendría ahí eh, un San Juditas o, o una Guadalupana o cualquier otro Dios que se le pueda, otro ídolo que se le pueda a usted ocurrir? No, nosotros diríamos que no, que no somos iguales. Pero si sí le agregamos un poquito más a esa posición que solamente debe estar ocupada por Dios en nuestro corazón. Y queremos a veces llenar esa posición con posesiones, con lo que nosotros tenemos, o queremos llenarlo con las relaciones que podemos tener, o alguna distracción, o alguna posesión, o cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir, y empezamos a verlo como algo valioso. Tal vez, tal vez lo pensamos, lo, lo empezamos a ver como un amuleto, y después lo convertimos en un ídolo de nuestra vida. Y hay muchos ídolos que usted pudiera estar teniendo en su corazón. Y es necesario que nosotros examinemos nuestro corazón para saber a qué es aquello que estamos adorando y está quitándole la posición y el lugar que solamente le corresponde. Quitamos al Dios verdadero, al único Dios de nuestro corazón. Hermano, usted y yo también necesitamos ese arrepentimiento verdadero de corazón. Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que descubrir qué es lo que hay ahí. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Ya has identificado esto? ¿O vas por la vida como si no pasara nada? Como el terco que dice, no, no me va a pasar nada si tengo esto o tengo lo otro, porque... Son el número dos y el número tres. Pero Dios es el número uno. Es que hermano, no debe haber número dos o número tres. Solamente debe estar Dios en nuestra, en nuestra vida. Acto seguido, el pueblo hace lo que Samuel les ha dicho y les ha pedido. Entonces, los hijos de Israel quitaron a los Baales, quitaron a Astaroth y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel les dijo, reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Parece que el pueblo lo está haciendo de verdad. Parece que estos tortuosos veinte años han servido para algo en el pueblo. Dios ha estado trabajando en la vida y en el corazón de ellos. Y, y al escuchar lo que Samuel eh, y Dios demanda de ellos, rápido cumplen con esto. Quitan todo, lo tiran, lo desechan. Y entonces los llama a una reunión eh, con todo el pueblo, que todos pueden estar ahí. ¿Para qué? Pues para hacer una oración. Samuel quiere que esté todo el pueblo reunido ahí con él para hacer una oración. Y luego imagínate los que vivían bien lejos, y hubieran pensado, ¿a poco no podía orar Samuel ahí? Y o sea, que nos llegue hasta acá la bendición, ¿por qué tenemos que ir hasta allá? Y pues bueno, pues vamos, es Samuel, ¿no? Y ya dijimos todos que teníamos que ir, pues bueno, ahí vamos. Y se podía hacer, sí, sí se sí podía hacer, Samuel lo podía hacer solo, claro que sí, y la bendición iba a llegar hasta el último rincón, claro que sí iba a llegar hasta el último rincón. Pero Samuel también quiere hablar al pueblo, quiere que el pueblo escuche acerca de lo que está pasando en la vida de los demás. Quiere que ese arrepentimiento que ha empezado a, a, a brotar en el corazón del pueblo quede bien asentado y todos de una buena vez puedan entender lo que realmente implica que ellos estén ahí, que estén arrepentidos delante de Dios. Y también quería que ellos pudieran entender probablemente que en, es un compromiso en conjunto. Es verdad que la relación la iba a disfrutar cada persona, pero como pueblo, como un conjunto, estaban ahora delante de Dios, llegando a un compromiso con Él. Todo el pueblo ahora iba a ir en pos de Jehová, solamente de Jehová y servirle solamente a Él. Todos lo han dejado, todos han hecho ese compromiso, en su corazón, de forma exclusiva, servir a Dios. Pero también, también es bueno externarlo con otros, con otros hermanos o con otros del mismo pueblo en esta ocasión. Y por eso también es importante en nuestras vidas esa cercanía que podemos tener en conjunto con Dios. Pero es que solo es un culto. No pasa nada. ¿A poco la oración no, no, no va a tener el poder porque no estoy ahí? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando acerca del compromiso que todos tenemos delante de Dios. No delante de un pastor, no delante de, de, de unos hermanos, sino un compromiso que nosotros hemos hecho delante de Dios. Es importante entonces que estemos aquí y entendemos que ahorita las situaciones son, son difíciles y estamos pasando por un tiempo eh, sumamente diferente a lo que cualquiera de nosotros habríamos pensado. Pero sí deberíamos de meditar acerca de este punto, de estar delante de Dios como congregación. También implica ser parte de, de este cuerpo y sentir la pertenencia y la hermandad entre unos con otros y ver que mi hermano, mi hermana que tengo ahí a un lugar, también está pasando por la prueba que yo estoy pasando, pero también está haciendo un compromiso con Dios. Y yo me comprometo no solamente con Dios, sino también con mi hermano a cumplir delante de Él y delante de Dios, pero también llego a ser una ayuda para mi hermano. ¿Qué tanto estamos ayudando a nuestros hermanos en esta labor? Pues es que nadie me ha buscado a mí. Pues entonces yo tampoco busco a nadie. No nos conformemos porque nuestro compromiso no es con el hombre, sino nuestro compromiso es con Dios. Es importante que, tener, que como iglesia podamos entender esto. Y ahora el pueblo está reunido en mispa, como lo había dicho Samuel o como lo había pedido Samuel. Inician este este rito especial delante de Dios este proceso de de confirmar el arrepentimiento que ellos han, han declarado que sucede en su corazón y ellos de forma externa derraman derraman agua delante de dios nos dice el versículo versículo seis derraman agua delante de Jehová. Y esto no es más que una representación de lo que estaba sucediendo en la vida del pueblo. Ahora están derramando su corazón, pidiendo perdón, vaciando eso que había dentro de ellos y que probablemente estaba estorbando la relación que deberían de tener con Dios. Y es la representación de lo que ya sucedió entonces en el interior. Pero al ellos hacer esto, estaban vaciando su corazón, quedando completamente vacíos. Y eso es lo que deberían de lograr y lo que debemos de lograr también nosotros. Derrama tu corazón en confesión delante de Dios. Porque ahora que ellos han realizado estos ritos de, de, de tirar, de vaciar el agua delante de Jehová, el pueblo no solo ha sacado esos ídolos de su corazón, sino que nos dice ahí mismo el versículo 6. Y dijeron allí mismo, contra ti, Jehová, hemos pecado. Una declaración y una confesión Pública de lo que ellos habían hecho, habían pecado delante de Dios, reconocen lo que ellos ya han hecho o que han vivido y ahora van delante de Dios y lo confiesan. Y hermano, tenemos esta necesidad también nosotros. Tenemos la necesidad de confesar nuestros pecados delante de Dios. Porque creo que a veces dejamos este proceso en el camino, a media. Nos damos cuenta de, de qué es lo que está pasando, nos hemos dado cuenta de, que está, de qué hemos estado haciendo mal. Y es verdad, tiramos los ídolos que hay en nuestro corazón y los ídolos que hemos construido en nuestro hogar probablemente y empezamos a hacer cambios, pero nos falta este detalle. Este importante detalle. Es necesario que nosotros en el proceso del arrepentimiento confesemos delante de Dios nuestros pecados. Tenemos que reconocer, es verdad, pero tenemos que ir ahora ante su altar y pedir perdón por lo que hemos hecho porque hemos pecado contra Dios, porque usted y yo hemos pecado, le hemos ofendido, hemos manchado el nombre de Dios por preferir a nuestros ídolos en vez de solo preferir y servir a nuestro Dios. Ensuciamos su nombre, lo hemos despreciado y hemos amado más a nuestros dioses. Necesitamos darnos cuenta de que tenemos que hacer esto. Necesitas ir delante de Dios y no decir solamente, Dios perdóname porque he pecado. No hermano, necesitas llevar tu tinaja y necesitas derramar tu corazón delante de Dios y confesar lo que tú has hecho y hermano, sé específico en los pecados que tú has cometido en contra de Dios pidiendo perdón por lo que tú has hecho. ¿Qué tal tu vida de confesión? ¿Cómo estás tu vida de confesión delante, delante de Dios? Es algo que tendremos que tomar muy, muy en cuenta. Y obviamente los filisteos no se quedaron de brazos cruzados y, y viendo toda esta... Pues esta bonita novela que ellos estaban viendo desde lejos, verdad dicen ay mira, qué bueno ya hicieron las paces con Dios, ya entendieron ya ahora sí lo están haciendo bien. No, los filisteos se les están yendo sus esclavos, se les eh, está yendo lo, lo que ellos ahora están aprovechando, ¿verdad? Ellos tenían probablemente, o seguramente tenían gente eh, vigilando el pueblo, rodeando el pueblo para estar viendo lo que pasaba, o incluso viviendo dentro de, de, de ellos, del pueblo de Dios, lo que estaba, lo que, lo que estaba pasando. Y esta gente, eh, estos vigi, eh, vigilantes, al ver todo este movimiento espiritual de, de todo el pueblo, se encienden las alarmas. Y esto lo tienen que saber los, los otros jefes. Y tenemos que ir y tenemos que comunicar lo que está pasando. Y ahora eh, los, los importantes de, 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 de los enemigos, pues, de los filisteos, no se van a quedar tan bien tranquilitos. Tenemos que ir, y tenemos que ir pronto. Los filisteos optan por el arma más eficiente que tienen contra el pueblo de Dios. Pues tomaron sus armas físicas y van rápido y con todo contra ellos. Tienen que acabar con esto de una vez por todas. Ahora imagínate ser tú del pueblo de Israel. Hace 20 años te han dado una tras otra. Y ahora que tú estás haciendo las paces delante de Dios, ves que a lo lejos se acercan los filisteos. Y no viene uno o dos emisarios solamente. Vienen los filisteos con todo lo que tienen en contra de ellos. ¿Qué es lo que está pasando Dios? E incluso ellos pueden sentir esta este impulso de reclamarle a Dios, ¿qué es lo que está pasando? O sea, nos acabas de decir eh, a, a, a través de Samuel que si nosotros vamos contigo, tú nos vas a librar de los filisteos. Y ahora, justamente en el momento que lo estamos haciendo, allí vienen. ¿Qué vamos a hacer? Dios, ¿qué está pasando? El enemigo nos asedia. Los recuerdos, imagínate todos los recuerdos que, que que vienen a estas personas, las historias que han escuchado de lo que está pasando. Y ob obviamente el pueblo estaba vulnerable. No, no, no fue una reunión de guerra en la cual ellos llevaban sus armas, llevaban sus escudos, su protección. No, ellos van a, a tener un tiempo especial con Dios y lo único que seguramente podrían encontrar por ahí sería alguna escoba, alguna herramienta para, para el campo, pero no encontrarían la, la gran cosa. ¿Qué iba a pasar con ellos? Todos vulnerables, nada preparados. Y el pueblo, el pueblo está aterrado. Realmente sienten el temor. Otra vez se va a repetir todo. Y es probable que en el fondo de alguno de ellos sale la tentación. Vayan por el arca. Vayan por el arca a ver si ahora funciona. Ahora que hemos hecho bien las cosas con Dios. Pero gracias a Dios, el pueblo en general, el conjunto, no responde de esta manera. Vemos a un pueblo transformado por la obra y gracia de Dios en sus vidas. Una respuesta completamente di diferente. La condición, la misma. Los sentimientos incluso los mismos. Nos dice que estaban con miedo, llenos de temor. Pero ahora qué hicieron, versículo 8, y ellos le dijeron a Samuel, No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y ante la adversidad, refúgiate en el Dios Todopoderoso, así como el pueblo de Dios lo hizo. Pudieron regresar a tal vez implorar a sus ídolos, a traer esos amuletos que ellos pensaban que les iban a funcionar, pero ahora su corazón estaba limpio y ahora ellos le habían dado el lugar único y exclusivamente a Dios. Y su respuesta es completamente diferente. No más amuletos, no más ídolos en el corazón, no más dioses falsos. El pueblo ahora había entendido que solo la mano poderosa de Dios podría salvarlos de las adversidades. Entendieron que el Dios soberano los guiará en esa victoria, pero solo los guiará si ellos están en obediencia. Lo único que el pueblo tenía que hacer era ¿qué? humillarse delante de Dios, reconocer quién era Dios y ponerle y darle ese lugar especial a Dios en su vida, humillarse delante de Dios. Y hermano, esta es una clara representación de la obra que Satanás también hace. Porque cuando usted y yo estamos delante de Dios y hemos tomado la decisión de arreglar nuestra vida, de arreglar nuestro corazón, podemos llegar a tener esta idea eh, romántica de que todo saldrá bien. Pero no, Satanás está afuera y está vigilando. ¿Qué es lo que está pasando? Y cuando tú decidas entonces ponerte en serio en las cosas de Dios, en el instante siguiente, viene por ti Satanás. Y tú debes refugiarte solamente en Dios Todopoderoso y depender solamente de Él. Debemos hacer ese compromiso. Aun y cuando parezca difícil, y aún y cuando estemos aterrados por la situación que puede pasar, o que puede estar pasando, debemos de confiar y asegurarnos solamente en Dios. ¿Cómo responde Samuel ante esta petición que le hace el pueblo? Pues con un sacrificio. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto. A Jehová Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Era necesario hacer este sacrificio, porque no podía llegar solamente por sus propios méritos delante de Dios, sino que tendría que derramarse sangre para que entonces pudiera interceder por el pueblo. Y Cristo mismo realiza y ejemplifica perfectamente esta función para con nosotros. Lo vemos en, en Romanos ocho. Y a través de este sacrificio nos, que, que hizo Samuel, es que entonces puede interceder por el pueblo. Y su oración, ¿qué nos dice al final del versículo 9? Y Jehová la oyó. Jehová le oyó. ¡Qué gran alegría para el pueblo! Ahora, ¿cómo sabemos que que, que esa, en este tiempo tal vez ellos no sabían que, que, que Jehová había escuchado su oración. La presencia de Dios que antes había sido exiliada, había salido de delante de ellos, ahora pueden disfrutar nuevamente de esa relación. Lo que el pueblo de Dios había perdido era a Dios y ahora Dios mismo está cuidando a su pueblo y está eh, aceptando la oración delante de ellos por la pura gracia que Dios tuvo para con su pueblo y ahora está intercediendo por ellos, haciendo lo que ellos necesitan. Los filisteos obviamente no les avisan, no les dicen, entonces no están preparados, no, no, no tienen nada, no pueden ir por sus armas. No pueden proteger a la familia que seguramente está ahí con ellos. Los filisteos, es tanta la, la prisa con la cual ellos llegan, que parece que, se, que todo esto se, se, se lleva a cabo en el mismo tiempo. Mientras aún Samuel está llevando a cabo ese sacrificio, los filisteos llegan al lugar donde ellos están dispuestos no solamente a pelear, sino vienen dispuestos a acabar con este pueblo si es necesario. Pero ahora, ahora las cosas son diferentes. Ahora ellos no tenían que llevar el arca. Ahora incluso ellos no tenían que hacer mucho. Dios, a través de Samuel, en el versículo 3 aquí mismo, había prometido que los iba a proteger de los filisteos, siempre y cuando se volvieran y sirvieran solamente a Dios. ¿Cómo obra entonces a favor de los israelitas este Dios poderoso? Pues de una forma sorprendente. De una forma incluso que no podemos entender ni imaginar. Cuando todo esto está a punto de llevarse a cabo, los filisteos están a punto de atacar al pueblo de Dios. Escuchan un gran trueno, un gran estruendo que deja a los filisteos perdidos. No saben qué está pasando. Este, este gran trueno nos da la idea de que es la voz potente de Dios hablando directamente a ellos. Imagina o trata de imaginar al menos esto. Cómo el pueblo iba, iba a reaccionar o cómo iban ellos a, a, a resistir ello, este, esta voz de Dios. Fue tan impactante que Incluso podemos ver, eh, se acuerdan de, de Ana hablando acerca de, de esto, eh, de, del Mesías en el capítulo 2 nos dice, Delante de, Jehorá, de Jehová perdón, serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos Jehová mismo cuidando a su pueblo, cuidando a, a, a ellos desde el mismo cielo con esa voz potente que los deja sordos los deja confundidos, los deja perdidos. Los filisteos no saben qué está pasando. No saben qué les golpeó. No saben qué es esto que acaban de experimentar. Pero es la oportunidad para que el pueblo de Israel aproveche y pueda ganar sobre los filisteos. Puedan cumplir esa pequeña parte solamente que les tocaba hacer. Solamente van tras de ellos, siguiéndolos y tratando eh, de, de matar a alguno que otro que, que estuviera ahí. Es interesante que, que ellos ni iban armados, los del pueblo de Israel. Pero también han ganado, terminan ganando la batalla. Tal vez de, de este trueno, de esta voz potente que los filisteos han escuchado, han tirado sus armas, han corrido solamente para todos lados y ahora los del pueblo de Dios han tomado las armas con las cuales los iban a matar y ahora probablemente están matando a sus enemigos con ellas. Dios es un Dios increíble, es un Dios poderoso. Fue tan contundente el triunfo que ahora los papeles se invierten y los israelitas terminan siguiendo persiguiendo a los filisteos y entonces nosotros deberíamos entender cómo el soberano Dios actúa de formas sorprendentes tenemos un Dios que está controlando todo y que está actuando de una forma increíble que nosotros no podemos entender y para cerrar con este triunfo que se ha obtenido gracias a la mano de Dios, no gracias al poder militar del pueblo de Israel, no gracias a sus técnicas, no gracias a, a, a lo numeroso que ellos eran, no, sino gracias a la mano de Dios. Samuel toma una piedra y la pone en un lugar específico para conmemorar la ayuda de Dios. Y, y, y cuando leemos y cuando vemos esto, deberíamos encender las alarmas. Porque el pueblo de Dios tiene un problema. El pueblo de Dios tiene el problema de agarrar cualquier cosa y hacerlo su Dios y hacerlo su ídolo. Y ahora Samuel está poniendo una piedra en el lugar y, y, y uno puede pensar, híjole, a ver, si, a ver si estos no la agarran por el lado contrario. A ver si ellos no se equivocan. Pero Samuel no les da pie a este gran pecado de la idolatría con el cual el pueblo ha estado luchando. Porque esto es algo completamente diferente. Esta no es una piedra tallada eh, simulando la victoria de Dios. Esto no es eh, una piedra tratando de darle el rostro de Dios o tratando de darle algo importante. Simple y sencillamente es una piedra puesta ahí. Pero es una piedra con un propósito. Una piedra que serviría de recordatorio para el pueblo de Dios, para que ellos pudieran recordar la misericordia que Dios había tenido para con ellos, para con el pueblo. Pero también era una señal y, 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 un, y un testimonio para aquellos que no habían vivido eso que, que ellos habían eh, presenciado para los hijos de ellos probablemente o para los extranjeros que llegaran a conocer o que llegaran a pasar por ahí cuando el pueblo pasara o viera ese lugar ellos iban a poder iban a poder eh, reconocer que hasta aquí jehová les iba les había ayudado nombra eh, tomó luego samuel la piedra y la puso por nombre Eben Eser, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El pueblo puede recordar lo que Dios hizo. El milagro, la maravilla como Él actuó. Pero, pero también iban a recordar lo que Dios demanda de parte del pueblo. Sí es verdad, Dios obró de forma milagrosa, pero porque nosotros estuvimos dispuestos a obedecer a Dios, a dejar nuestro corazón delante de Él, exclusivamente servirle al Dios verdadero. Es un gran recordatorio para el pueblo de Dios. Pero también nosotros deberíamos traer a la memoria las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque Dios ha obrado de forma increíble. Y la maravilla que nosotros deberíamos de tener siempre presente también es en una piedra. Pero sobre esa piedra está un madero. Y en ese madero fue colgado Jesús por nosotros. Y ese debería ser el, el, el recuerdo que nosotros deberíamos de tener de la gran maravilla que Dios ha actuado en nuestra vida y compartir y que sea de testimonio también para otras personas. Recordar lo que Dios también demanda de nosotros. Porque Dios sigue demandando obediencia de tu parte. Sigue demandando arrepentimiento, un corazón humillado delante de Él, dispuesto a servirle solamente a Él. Y comparte, da testimonio, tus pruebas tal vez, tu sufrimiento, tus luchas, incluso tus derrotas. Pero cómo podemos ver la mano de Dios actuar y obrar en nuestras vidas. Comparte cómo has visto la mano de Dios obrar en ti de forma personal, y eso es un testimonio realmente poderoso. En cuanto a los filisteos, son sometidos, cambia completamente el papel que estábamos acostumbrados a, a, a ver. Ya no se metieron con el pueblo de Israel al menos en el tiempo en el que Samuel estuvo ejerciendo su, eh, como ese líder único en el pueblo, fueron sometidos los filisteos, no olvidaron más, eh, no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Al pueblo de Dios le va bien, se libraron de los filisteos, recuperan ciudades que antes habían perdido. Son, son nuevas y empieza a, to, a tomar esta vitalidad que el pueblo debería de estar viviendo. La re, han recuperado, parece, la paz también en su pueblo. Y Samuel regresa a vivir tranquilamente, al menos por un tiempo, en Ramá, donde estaba su casa. Y cada año Samuel iba visitando las ciudades, ejerciendo ese papel como una especie de gira por, por toda, por todo el pueblo, juzgando y hablando acerca de lo que Dios demanda y quiere para ellos. Y es lo mismo que Dios quiere y demanda también para nosotros, porque nuestro fiel Dios soberano exalta a un pueblo que se humilla y consagra solamente a Él. Eso es lo que Dios demanda también de nosotros, que nos humillemos y consagremos solamente a Él. Entonces seremos puestos en un buen lugar, y no estamos hablando de una posición social, sino delante de nuestro Dios. A manera de, de conclusión o de meditación que estaremos teniendo en algún momento, me gustaría dejarle algunas preguntas. Y que pudiera pensar en esto. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Quién ocupa verdaderamente el trono de nuestro corazón? Te, tenemos que analizar quién ocupa. Y tal vez diríamos en, en este momento, Dios, sí, claro. Claro que, que es Dios. Porque somos cristianos, y los cristianos tienen a Dios en esa posición privilegiada. Pero qué tal que hemos caído en la práctica de este pueblo, que tenía varios dioses y que trataba de servir a varios dioses falsos, ¿verdad? No, hermano, ¿quién ocupa tu corazón? Dios es el único que merece estar en el trono de nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que derramaste tu corazón delante de Dios? Olvídate de, de orar por, por la comida y de orar en la noche para que te dé de un descanso y, y en la mañana y, y a veces llegamos a tener esas oraciones rutinarias. Pero hermano, ¿cuándo derramaste tu corazón en confesión delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tus pecados delante de Él? ¿Y en quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién ponemos nuestra confianza a la hora de las pruebas? ¿Vas a reaccionar como el pueblo reaccionó la primera vez? ¿O lo harás de la forma en la que el pueblo reaccionó cuando estaba consagrado verdaderamente delante de Dios? ¿Te maravillas? De las obras de Dios, de nuestro soberano Dios, porque sigue actuando y obrando en nuestras vidas. ¿Qué tal con eso? ¿Qué tan abierto estamos a, a, a deleitarnos en la obra que Dios hace en nuestra vida? Hermano, que podamos tener un corazón verdaderamente arrepentido y consagrado, única y exclusivamente a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres paciente y misericordioso con cada uno de nosotros. Dios, te pedimos que como iglesia, que Iglesia Bautista La Gracia, realmente pueda tenerte única y exclusivamente a ti como nuestro Dios y como Señor de nuestras vidas. Padre, obra en nosotros que podamos tener ese tiempo de meditación delante de ti, que podamos confesar las cosas que hemos hecho mal, que podamos quitar y arrancar esos ídolos que hemos atesorado en nuestro corazón. Señor, rogamos que tú hagas la obra entre nosotros, que tu Espíritu Santo, nos dé convicción de ese pecado que queremos esconder o que queremos guardar. Gracias Dios por este tiempo. Gracias por tu palabra viva y eficaz. Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.